0: Você está ouvindo o Unhidecast, o podcast da Unhide School sobre o mercado da arte digital.
1: Meu olhar sobre o TikTok é que hoje não existe plataforma melhor nesse mundo, hoje, na data que estamos, do que o TikTok para produtor de conteúdo. Não, não existe, não tem como não começar pelo TikTok se você não começou em nenhum lugar ainda e tal.
0: Maravilhosos! Tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Leferi. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 94 do OneHydeCast. E meus amigos, o episódio de hoje é sobre produção artística para redes sociais. E vocês não têm noção das duas convidadas que a gente trouxe aqui hoje, tá? E se você, tá? Se você usa Instagram ou Twitter, eu tenho certeza absoluta que você já deve ter visto alguma das artes dessas duas maravilhosas que estão aqui com a gente. Então eu queria dar boas vindas para a Rafaela Tuma, grita, esperar que aqui <risos> ó explodiu a internet nos últimos dias, fazendo um sucesso inacreditável com esses vídeos animados que estão assim, socorro. Rafa já é de casa, como vocês sabem, mas eu quero o triplo de barulho, porque quem quebra a internet tem que ganhar barulho demais. Rafa, Tomar, bem-vinda, sua linda. <risos> obrigada, Thalita,
1: obrigada. Eu tô muito feliz aqui de estar pela décima vez aqui no raio.
0: <risos> é verdade, não, é verdade. A gente tava falando em off que você já chega, abre a porta da geladeira com a barriga, fecha com bumbum, aquela, aquelas coisas de casa. Rafa, muito, muito bem-vinda. Para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho de você aí. Fala o que, que você está aprontando nessa vida artística aí. Bom, eu acho que se eu fosse falar há um mês atrás, eu, eu,
1: é, meu discurso ia ser um. E hoje meu discurso é tá completamente diferente. Porque minha vida mudou, teve uma transição muito brusca, assim, nesses últimos dias. Uhum. É, mas eu sou ilustradora eu tenho um curso no RIDE também, que é sobre é, gestão de carreira para artistas, e o meu, o meu, a minha produção de conteúdo para internet sempre foi mais focada nisso. Então, o meu público sempre foi mais esse, foi sempre mais esse nicho. Pessoas que querem entrar no mundo da arte digital, mas ainda não sabem como, que curso faz, como começa, o que compra, uhum. é, o que tem que fazer, clientes e tal. Enfim, era sempre, era, era sempre mais focado nesse assunto. E aí, de um tempinho para cá, eu comecei a mudar o o meu tipo de conteúdo, bem aos poucos ali, comecei a fazer mais entretenimento e no que eu mudei, começou a dar uma viralizada e eu comecei a investir pesado nesse, nessa nova, nesse novo formato de conteúdo, assumir um novo formato, um novo público, um novo tudo e, e aí eu tive um, um crescimento muito bom, assim uhum. no, nas redes sociais por conta disso, e aí agora eu tô trabalhando 100% para produção de conteúdo de internet Maravilhosa Então ainda, ainda é ilustração e animação O workflow que eu trabalho Ainda é praticamente o mesmo Recebe o briefing, muda o roteiro Manda para narração, volta <risos> faz, faz storyboard tal. é Exatamente o mesmo workflow que eu tinha Só que a entrega é muito diferente Porque são vídeos que precisam ser Curtidos, precisam ser feitos em um dia só Então, uhum. é, então esse bate volta Acaba sendo mais rápido mas é, ainda é ilustração e animação.
0: É um, um fast content, né? né, Rafa? É tipo, é. toma aí o seu McLunch feliz liberado. <risos> é tipo hein? isso, né? <risos> Rafa, mas assim, eu queria falar: você falou, ah, tive um crescimento bom, bom, foi o estrogonofe que eu fiz hoje. Você teve um crescimento que foi inacreditável. A gente vai falar disso também um pouquinho aqui hoje, combinado? Combinado. Muito bem-vindo, essa maravilhosa. Obrigada. E temos aqui também a presença de outro ser humano, ser humana, linda, perfeita, maravilhosa. Cecília, que também já viralizou nas redes sociais com umas tirinhas, gente, do dia-a-dia, -dia, de relacionamento, que é a coisa mais perfeita do mundo. Esses dias você fez a tirinha de Anitta, de Anira... <risos> Que foi um, um espetáculo. Então, Muito Cecília obrigado. Ramos, bem-vinda, estreando aqui na RIDE com a gente. Muito bem-vinda, sua maravilhosa.
2: Muito obrigada, Thalita. Minha vez aqui, tô adorando já.
0: Que bom, espero que você se divirta com o nosso, com o nosso caos e desespero artístico organizado.
2: Hoje eu tô pegando uma cerveja de loteira. Aí sim,
0: aí já é, tá vendo? Aí já é das minhas, gente. Já, já é isso, é isso. Cecília, também, para quem não te conhece, conta um pouquinho aí do que, que você faz no seu dia-a-dia, -dia, no seu trabalho, nas suas redes sociais.
2: Bom, é, eu, eu publico quadrinhos e tirinhos né, nas redes sociais desde 2015, mas eu só comecei a trabalhar com isso de fato mesmo desde 2018. E aí eu faço muita tirinha sobre relacionamento, sobre o mundo cotidiano e tal. É, meu trabalho mesmo é focado muito em public, é, ilustração publicitária, e nesse sentido, já trabalhei com diversas marcas, como, sei lá, Netflix, né, Megapix, Telecine, essas paradas aí. É, sou focada também em, em arte de freelancer, assim, então já trabalhei em projetos muito aleatórios, tipo infográficos, sei lá, uhum. mas principalmente ilustração de retrato. E também tenho meu e-commerce, é, minha loja online, e aí, por isso, eu participo de alguns eventos e tal. Uhum. É, como, como, como essas coisinhas e é isso, essas coisinhas. mas minha paixão, mesmo, é, minha paixão hum. mesmo são as tirinhas, são os quadrinhos, eu, eu
0: amo, sou apaixonada. Ai cara, é muito, é muito bom, cara, eu acho que tirinha assim, a, a destreza do, do roteiro de uma tirinha é uma parada maravilhosa, enfim, eu tô queimando pauta, nós vamos falar sobre isso aqui também, Cecília, então muito bem-vinda, espero que você se divirta. Maravilhosamente aqui hoje, certo? E volte já mais vezes, as duas eu não preciso nem falar Rafa já, Rafa já tem quarto aqui já na já, já tá morando <risos> na nossa mente já ah. Cecília, muito bem-vinda, volte mais claro. vezes, combinado? Pessoas, seguinte, antes da gente começar a nossa conversa Vocês sabem que eu preciso passar um recadinho pra vocês rapidinho, importantíssimos E já já a gente começa aqui o nosso, nosso bate-papo na pauta principal Mas se eu fosse você Tá querendo aprender aí, ó, sobre 3D? Tá perdido, não sabe por onde vai, por onde começa do que vive. Escuta os recados, que esse recado é realmente importante pra vocês. Combinado?
3: Hoje a sessão de recados tá um pouco diferente, né? Eu invadi aqui no lugar da Thalita para falar que esse mês vai rolar uma série especial na Unride, Os Segredos do 3D. Nele vamos aprender com grandes nomes sobre esse mercado tão rico de criação. Então se você quiser aprender dicas sobre softwares e até pontos importantes sobre contratações, vagas e oportunidades, é só ficar de olho nas nossas lives que vão rolar às 16 horas no YouTube e na Twitch. A programação completa você vai achar destacado lá no nosso Instagram, arroba high school. Você quer fazer parte de uma comunidade de artista que compartilha dicas, participam de desafios, doam peças e ainda divulgam vagas? É só entrar no Café do Povo, a nossa comunidade do Discord. E pra entrar nela, você não precisa ser aluno. Então, se eu fosse você, eu entrava lá rapidão. E se você gosta de pegar dicas para continuar melhorando, vem participar também das nossas lives lá na plataforma Roxinha. Toda segunda, quarta e sexta, às 16 horas. É aquela companhia que faltava no final da tarde para te motivar, pra tirar aquele artblock, pra te deixar mais animado. O link disso tudo você encontra na descrição desse episódio. E agora, de volta ao Unhidecast.
0: Meninas, vamos, vamos, vamos lá. É, é um assunto que envolve tanto, é, como a Rafa comentou ali, da parte do entretenimento, né, tem, é, são nichos de tirinha e entretenimento, mas como a Rafa comentou, o workflow acaba sendo muito próximo da entrega de trabalhos que não precisam fazer parte só do entretenimento, né, trabalhos comerciais vamos dizer assim, acaba que a entrega é a mesma, precisa também ter uma organização para criar conteúdo para internet mas para começo de conversa assim, eu queria que vocês me contassem um pouquinho o que que levou vocês a começar a publicar arte nas redes sociais e quais que foram os benefícios de ter feito isso pro trabalho de vocês assim, porque que vocês optaram por usar as redes sociais, porque tem muita gente que cria muita coisa boa, a gente sabe disso e tem vergonha ou tem medo de aparecer, medo de ser julgado. Enfim, gente, a gente é julgado o tempo inteiro. Até quando a gente não tá postando nada, a gente tá sendo julgado. Mas aí eu queria que vocês me contassem um pouquinho o que que levou a publicar, vocês publicarem o um trabalho de vocês nas redes sociais. E aí vocês podem tirar o quem quiser começar. Não, brincadeira. Quem quiser começar, fica à vontade. Nenhuma fala? Então é isso, acabou o episódio. Obrigada. Foi... Tô brincando. Pode começar, <risos> pode começar Cecília. Não, eu ia falar, pode começar, Rafa. <risos> ah, vai vai lá. Lá. beleza. Infa, um, dois, assim. Rafa, vai lá.
1: É, então, eu, eu trabalho assim, postando coisas nas redes sociais desde. Ah, não sei, já faz um tempo. Acho que desde quando eu virei freelancer. Ou, ou, não, antes, ah, desculpa, desde quando eu tinha estúdio. Eu já ficava postando no Instagram do estúdio. E naquela época, o algoritmo do Instagram era aquela belezura, sabe? Que, tipo... Era que nem o TikTok no começo, que o algoritmo deslizava. Então, você saía curtindo um monte de ilustrador e eles voltavam a te seguir. Era fácil crescer no Instagram uhum. e, naquela época uhum. que, que eu tinha o Instagram do estúdio. Então, eu já, eu já fiquei, eu fiquei super animada já naquela época com rede social por conta disso. Que Eu, eu, dei um, eu já tive um crescimento... E aí eu conseguia divulgar meu estúdio muito pelas redes sociais. Aí depois fechei e tal, é, fui, virei freelancer e aí eu precisava agora divulgar o meu nome. E aí, pra, gente, pra mim não, não existe uma oportunidade melhor no mundo do que redes sociais que tá ali de graça uhum. pra, pra você se divulgar. E mesmo que você fale, não, mas eu não quero ser influencer, não quero ser produtor de conteúdo. Mas não precisa, não precisa mesmo. Só se você deixar seu portfólio ali atualizado e coloca o IP e, e coloca, ou, ou então disserta sobre alguma coisa que você fez, defende alguma coisa que você fez e vai colocando o processo e tal. Aquilo ali começa a ser muito bem visto por algumas pessoas e alguma dessas pessoas pode vir a ser um prospect pode vir a ser um futuro cliente, alguém que vai pedir orçamento. É, eu, eu, acho, eu não consigo linkar uma ideia contrária disso, de você ser um artista, né? Tipo, a gente faz coisas visuais para o mundo e não posta isso para o mundo e fica hum. guardadinho ali, sabe? No, no, no... É muito conflitante, porque a gente precisa se mostrar, precisa colocar o portfólio ali online, precisa fazer rodar as pessoas precisam te ver para... Pra pra rodar um trabalho pra você, a não ser que você seja, assim, macaco velho mesmo,
4: uhum. de,
1: de, na área e conheça muita gente, tem um puta network, já trabalhou em um monte de lugar, e aí você, você é totalmente low profile, não tem nem portfólio online, você não tem nem, porque nem precisa, porque seu do network já é suficiente, tem muita gente que é assim, sim, né, beleza? Sim. Mas agora, se você tá na luta ali pra conseguir cliente, se é freelancer, ou se é, tá querendo entrar em algum lugar, em algum estúdio, que vão pesquisar suas redes sociais também, com certeza, aí o, o negócio é, é aparecer para o mundo mesmo. E isso sempre me ajudou desde o começo. Então, uhum. quando eu virei ilustradora, freelancer, é, que que mudou meu Instagram. Eu, meu Instagram só tinha tipo fotos pessoais. Uhum. E aí quando né, tive que me divulgar, começou a virar um portfólio online ali. É, dali para frente tudo mudou. Eu acho que pelo menos mais que metade dos meus clientes vieram de lá, o que é muita coisa. Quando a gente pensa que cliente vem muito de indicação, né? Vem muito do, das, dos, 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 das empresas que você vai passando e vai indicando, as pessoas que você trabalha em algum projeto e tal. Vem muito do boca a boca, mas acho que mais de 50% sempre
0: veio de rede social. Uhum. E acaba alcançando muito mais a parada do nicho, né? Que, é, que a gente... Não que a gente foca, mas é porque trabalhar com rede social, a beleza é isso, né? É que pode mudar tudo com um clique. Uma pessoa pode compartilhar e vai e vira e vira e vira e vira Sim. que a gente vai, vai falar dos virais daqui a pouquinho, mas é justamente isso que você falou, né, Rafa? Se, aparece, se aparecer, se colocar pra jogo, bota a cara no som. Uhum. Basicamente. <risos>
1: Exatamente.
0: Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Cecília, e você? Conta um pouquinho aí também, cara, falar de relacionamento nas redes sociais. Que delícia, assim, que, que desafio, cara, conseguir falar isso e, e, e conseguir alinhar, né, o humor com a expectativa das pessoas, para as pessoas se identificarem com os relacionamentos que você passa lá, com as situações, na verdade, que você passa. Conta um pouquinho aí também por que que você, o que que te levou a começar a publicar suas artes nas redes sociais?
2: É até meio doido, né, porque eu gosto de falar que, cara, quando você faz tirinhas que tem um cunho meio autobiográfico, você tem que se sentir meio pelado, sabe? Eu me sinto um pouco pelada, Ai, porque sim. eu acabo expondo muita coisa na minha vida e tal. Mas, cara, é, o meu caminho foi meio inverso em relação ao da Rafa Porque eu comecei postando nas redes sociais só as tirinhas mesmo nem, Eu tava no ensino médio ainda, pra ter ideia tipo, tava, sei lá, tava em dúvida entre de, de design e direito, entendeu? Não tava nem cogitando trabalhar com isso Olha aí <risos> Pois é, cara, e aí eu comecei a postar porque eu percebi que é a minha melhor forma de comunicação com as pessoas, sabe? Assim, eu não me considero uma oradora muito boa e a minha escrita também, eu não acho que ela é 100% bacana. Uhum. E aí eu percebi que a minha maior ponte de conexão é, com o mundo mesmo é através dos quadrinhos. Eu acho que eu consigo ser muito assertiva com o que eu tô querendo passar, com os meus sentimentos, com o que eu tô pensando através de é, imagem e texto. Uhum. E isso, pô, me, me dá uma sensação boa. É, eu gosto Eu gosto de é, fazer tirinha de fazer, e ver que não tô sozinha nas minhas questões ou nas minhas piadas que só eu rio. Uhum. <risos> em vez de que muita gente ri comigo... E aí, conforme o tempo né, Foi passando, eu percebi que Fui construindo uma comunidade E vi uma oportunidade de monetizar isso né? é, E aí, a partir disso Criei minha marca, comecei a participar De evento é, Essa exposição ajudou muito A abrir portas para oportunidades mesmo né A mais concreta que eu lembro foi essa da Megapix, por exemplo, que eles me chamaram através do meu Facebook, que na época nem era nem Instagram. Eu, eu comecei no Instagram dois anos depois, assim. Era só Facebook. E por causa disso, eu consegui um estágio num lugar que eu trabalhava na, durante a faculdade. É, enfim, vai... Olha que
1: legal. Ainda mais no começo, que é difícil, né?
2: Sim. É, é abrir portas. Legal. E... E, tipo, isso foi por causa desse job com essa galera que, que, que o estágio pensou, pô, mas que maneira isso aqui no seu portfólio, tá ligado? O que, que é isso e tal? Então, eu achei que meio aquilo, né, cara? Quem não é visto não é lembrado, né? É Exato.
4: Então...
2: É, e aí essa exposição, eu gosto de jogar esse holofote nos memes, porque aí acaba levando as pessoas pro meu portfólio no Behance, por exemplo. Sim. Aí, é, aí vê que eu faço outras coisas, nananã, que eu tenho produto, nananã, e é isso.
0: Você faz um caminho, né, assim, você joga da tirinha, aí você joga pro seu Behance, aí monetiza com o seu produto, porque fortalece a comunidade, né?
2: É, tipo um cavalo de Troia, tá ligado? Total. N, aí abre <risos>
0: Opa! Total, cara, total. É muito legal ver, igual eu comentei no, no, no comecinho do episódio, que vocês duas têm duas linhas de frente que são muito variadas e, e que dá pra aprender muito com os dois lados, assim. E aí, tem uma coisa que eu queria muito saber, principalmente dessas, dessas diferenças de, de caminhos, assim, que é justamente essa diferença entre produzir arte para redes sociais, sobre, é, né, o que você tá sentindo, até isso que você falou, assim, que você se sente pelada, isso é muito é muito interessante, assim, de, de colocar nesse contexto, porque você tá expondo algumas situações, é, de novo, você faz de meme, mas que é muito engraçado, é, é muito divertido, mas também tem o lado de sobre demanda do trabalho de um, de um cliente, que é isso de fazer o contrário, né, de de fazer um, um, um projeto que é para você se divulgar e fazer um, um projeto que você precisa entregar para um cliente. E eu queria saber, vou jogar até inclusive para Rafa também, pelo caminho da história que ela contou, que trabalhava no estúdio e aí vestiu em ilustração por uma jornada incrível. O que, que você sentiu de mais diferença, assim, Rafa, entre produzir para redes sociais e produzir de demanda para um cliente? assim, O que, que mais bateu e que você falou, cara, isso aqui é diferente? nossa, posso ser bem sincera demais, sempre, eu acho. deve Rafa, deve
1: <risos> eu acho que é a é, a minha voz no projeto o tanto que as pessoas me escutam ou não no projeto, porque uhum. eu ainda tenho, eu ainda sou a prima de terceiro grau do projeto ainda ele chega para uma agência que passa para uma outra agência, que me terceiriza e, e me passa alguma coisa, uhum. sabe tipo, ainda, ainda tem três clientes até chegar em mim e isso quando eu era ilustradora também. E, aí, e agora, mesmo fazendo é, videozinhos de. É, videozinhos para publicidade dentro das redes sociais de outras marcas e tal, ainda é exatamente esse processo. Só que antes eu sentia muita falta, assim, isso você vai conquistando aos poucos também na sua vida, né um certo uhum. respeito pra você poder opinar sobre as coisas, se você opina sobre o roteiro, você opina sobre essa arte, não sei o que, tá muito bom uhum. aí você quebra o pau com a agência com o DA <risos> e então, assim, nossa segue a vida e, e agora tudo bem ainda, ainda quebra o pau com outras pessoas também, porém, eu acho que eu, eu ganho um pouquinho mais de voz porque você tá postando pelo menos quando eu faço collab, por exemplo então faço um vídeo e aí vai Pro, pro esse vídeo vai para para a rede social da marca e para minha como colaborador uhum. e, e como está na minha rede social então exi, eu eu também posso exigir algumas coisas entendeu Entendi. então assim a minha voz também importa nesse caso e parece uma coisa muito boba. Quer dizer, vocês que são artistas vão entender que não é boba, né? Mas é, para nós artistas, assim, é muito importante quando você pode colocar uma opinião sua naquele projeto. Porque a gente, a vida inteira, a gente tem que se desapegar muito do projeto para não ficar nervoso. Sim. Porque a gente sabe como melhorar ele, mas a gente nunca tem voz. Assim, Principalmente a produção. A produção, que eu acho que é a pessoa mais experiente do projeto, é a que menos tem voz no projeto. É lógico, tem estúdios e estúdios, né? Mas no geral.
0: Cara, Rafa, você falou isso do, dos steps, assim, né? Do, do, do passo, assim. E aí é uma pergunta pessoal, tá? Fica à vontade uhum. se quiser responder ou não. Mas é, é muito dentro disso, assim. Você acha que as pessoas, elas é, dão mais valor na sua ideia quando, quando elas é, conseguem ver números relacionados a isso, por exemplo? Você acha que hoje as pessoas, elas podem... Te dar mais é, liberdade, que é isso que você tá falando, porque você tá trabalhando o seu trabalho, nas, você tá divulgando seu trabalho nas redes sociais, do que se você uhum. tivesse meio que calada, sabe? Meio que escondida. Você acha que existe uma relação assim? T Totalmente. Nossa, é. mil por cento, mil por cento. E assim,
1: pra falar a verdade, eu, é uma coisa que não dá pra lutar contra. Uhum. Por mais que a gente fale assim, puta, errado picar, é errado ficar números e não sei o que, errado. Não tem como lutar contra isso, sabe? Sim. É mais fácil aceitar que, que você, você... Tipo assim, você tá postando uma coisa e você fala pro cliente, olha, isso aqui vai dar certo porque isso aqui é um meme, porque isso aqui tem um apelo, isso aqui tem um plot twist, porque isso aqui tem, é mais expressivo, porque isso aqui não tem cara de varejo. Você só fala, existe só uma teoria. Agora, você mostrar o seu portfólio e falar, olha, isso aqui deu certo, e aí você mostra um case de sucesso e às vezes... Às vezes não tem a ver com rede social. Você mostra um case que deu muito certo. É, ou você mostra um post na rede social que foi muito compartilhado organicamente, sabe? Uhum. É diferente, você tem a prova real que você tá falando. Total,
0: sabe? Você, cara, você tá total. provando o que você tá falando. É. E talvez essa seja a forma mais é, tangível da gente conseguir trazer números para arte, né? Que é o que o pessoal pede o tempo inteiro, ainda mais relacionado a, a marketing, assim. Não, não tanto a marketing, mas design que as pessoas colocam nesse imaginário que se trocar uma marca é aquela coisa, ah, mas quem disse que se eu trocar uma marca eu vou vender mais, né? Lógico que a gente sabe que não é só isso, mas talvez é esses números aí estejam próximos de afirmar o que, é que a gente fica batendo na tecla. Um brand, né? É, o né? O invisível. O invisível, exatamente, cara. Muito, muito foda. E aí, Cecília, me conta também do seu processo, como que é, é pra você produzir os seus, as suas artes, tanto para redes sociais e até mesmo para os eventos que você fala que você participa ou para sua loja que você tem, ou para clientes é, comerciais. Como que funciona essa, essa diferença aí no seu dia a dia? Ah, eu acho que é uma diferença
2: de administrar expectativas, né, do outro é, com o cliente, eu acho mais, mais transparente nesse sentido, né, porque com rede social, por exemplo, não tem como você perguntar lá pro algoritmo aí, cara, isso aqui... Funciona, isso aqui tá legal. Sim. <risos> sabe? Mas é, eu acho que sim, são restrições diferentes também. Tipo, né? É, é, estranho, é estranho falar, porque nas redes sociais eu sinto uma liberdade maior, uhum, porém, existe uma. Um, uma censura oculta, sabe? Que você não tem como saber direito. Pô, será que isso aqui é impróprio? Será que não é, sabe? E com o cliente já não tem muito isso. Se ele te pedir uma arte, lá, tá, com palavrão e tal, é. Pô, tranquilo, sabe?
0: É mais fácil, Nossa, né? total, total. É, pois
2: é, pois é. Eu fico menos encanada com isso, né? E, mas, cara, é, eu não. Eu te confesso que eu não sinto tanta diferença assim, porque muita gente que me procura para trabalhos por tipo, fora também me procura por causa do meu traço autoral. Então, acabou ficando numa certa zona de conforto, vamos dizer assim, sabe?
4: Uhum. É,
2: na hora de trabalhar. A única diferença é que eu, eu fico mais ligada, tipo, pô, será que você vai ficar ofensivo? Você não vai, sabe? Que Entendi. as duas, os dois lados têm, têm maneiras diferentes de lidar com isso. Agora, o que pesa mesmo é quando eu vou fazer arte para produto, porque aí tem um peso muito maior para você ser assertivo, sabe? Sim. É, porque nessa área de e-commerce, cara, sei lá, eu, eu agora, por exemplo, eu tô produzindo meia. E a quantidade mínima de meia é de 300 pares. Eu fico, cara, se eu fizer uma arte... Muito. E não virar, não. você
0: vai ficar com 300, 300... Bom que você tem presente de Natal, assim, pra dar, pois com é. boa, vender, né? Pois é,
2: então assim, você tem que fazer uma pesquisa muito maior de referências, tem que colocar muito mais a cabeça pra ver o que dá certo, porque tem que dar certo, sabe?
0: Total. Não, você vai ficar com 300 meias aqui no seu armário. Que Exatamente, que gostoso, né? Que, que é. saudável. <risos> tá, Cecília, você falou uma coisa que eu preciso entender com vocês duas juntas, que é isso da produção, porque olha só que, que contexto legal que você trouxe. Você precisa estudar muito bem a arte para poder colocar num produto, porque se não virar bem essa arte, você é, vai ficar com um estoque inacreditável parado. Da mesma maneira que se a Rafa, pelo tempo de produção e animação, porque animação Dá trabalho, né, Rafa? Vamos, vamos entender também como que funciona liberar... Sim, muito. Esse McLunch feliz de animação que você tá fazendo fast content todo Nossa dia. Nossa senhora. Me contem, o número de curtidas e comentários influenciam diretamente no conteúdo que vocês estão produzindo?
2: É, pô, eu queria dizer que é, tendem a influenciar, né? Porque ainda mais quando você percebe a oportunidade de monetizar aquele conteúdo por causa dos números, sabe? Acaba criando uma maré aí mas eu pô eu reforço que você tem que lutar contra isso entendeu porque a plataforma em si já é cheia de restrições sabe e aí vai colocar mais uma que é ficar refém os números e isso se reflete muito na qualidade do que você está entregando entendeu eu acho é, e acho, acho que as pessoas elas percebem isso
1: total né interfere muito os números e assim eu estou numa agência de, de influenciadores então existem relatórios e aí esses relatórios uhum. são só números uhum. então interfere muito sim só que eu fico fazendo uma força contra para não interferir tanto, sabe? Porque senão eu sei que, que alguma hora eu vou cair lá no mesmo do mesmo e, e só mudou o número porque eu, eu testei alguma coisa diferente, entende? Tá. Então uhum. assim, eu faço o mesmo do mesmo que dá sempre os mesmos números, beleza. Beleza. Mas, assim, os números também só mudaram no começo porque eu fui testando coisas diferentes que, que não eram o que eu tava uhum. acostumada a fazer. Então, eu tenho que ficar, tipo, puxando o freio também de, dessas coisas de engajamento, tentando me desapegar um pouco de número. Uhum. Porque o natural é eu ficar só muito focada em número. Putz, ninguém gostou disso. Nossa senhora, não acredito que ninguém gostou disso que aconteceu, não sei o que. Nossa, às vezes eu fico chateada e aí eu fico, tipo, agora eu tô tentando, assim, desfocar completamente de número Justamente porque não faz
0: bem. Isso Sim. faz muito mal, tá Sim, louco? Sim, cara. A gente acaba ficando meio refém, né? A gente perde... A gente deixa de criar o que a gente quer pra criar algo que o número fala que é bom. Seu chefe é o pior chefe do mundo, que é o Instagram. <risos>
1: <Sabe>? <risos> e ele acha que não merece... E levar pra frente ninguém. Ninguém merece ser
0: entregue pra ele. Nossa, cara. Nossa, exatamente. Quero aproveitar que você falou isso aqui. Nosso chefe, então, né, Rafa? Né, que você falou, é o, é o Instagram. É o Zuzu, né? Marquinho Zuzu. Zuzuzinho.
1: <risos> exatamente, é o
0: Zuzu. Zuzuzinho. Cara, tá. Deixa, deixa eu... A gente, já que a gente tá falando do Zuzuzinho e, e falando do Instagram, a gente precisa comentar sobre o outro menino Maravilhoso que tá aí, que é a menina do TikTok. Né, que, cara, entrega. Eu não sei, Rafa, eu vou deixar você falar sobre isso, porque você tá no TikTok. Eu não sei se a Cecília tá. Eu não tô no TikTok, eu ainda eu só consumo, eu não comecei a produzir lá. Eu não tenho nem. Tô tendo nem mais tempo pra produzir tanto conteúdo. <risos> Mas é, eu queria falar do que, que você notou de diferença para o TikTok e para o Instagram. Rafa, me dá o seu olhar sobre o TikTok, pelo amor de Deus.
1: <risos> Meu olhar sobre o TikTok é que hoje não existe plataforma melhor nesse mundo, hoje, na data que estamos, do que o TikTok para produtor de conteúdo. Não, não existe. Não tem como não começar pelo TikTok se você não começou em nenhum lugar ainda e tal. Porque ele é que, o TikTok é o que mais vai abrir a porta para você, sabe? O YouTube, ele é muito difícil crescer, ele existe... Nossa, ele exige uma, uma atenção total. O Instagram é o mais travado de todos para crescer. Você tem que monetizar um pouco, pelo menos no começo. Uhum. É, para contas pequenas ainda. Esse, nossa Senhora, é, é uma luta para crescer no Instagram. O TikTok, não. Ele, só que o TikTok, uma hora ele vai virar Instagram. Uma hora ele vai. O algoritmo dele não fecha a conta, assim, dele entregar para todo mundo. Alguma hora ele vai virar igual o Instagram, porque. É, o que, que acontece? Por que o Instagram é difícil crescer? Porque tem muito usuário e tem muito conteúdo. Sim. Então ele, ele lê o que você gosta e começa a te entregar só o que você gosta. Aí você fala assim, nossa, mas meu conteúdo não tá sendo entregue. Não tá sendo entregue porque tem muita gente consumindo outros tipos de conteúdo. Então você não tá concorrendo só com pessoas que produzem conteúdos parecidos com o seu. Você tá, produzindo, você tá concorrendo com conteúdo é, de, de, sei lá, de Big Brother, de coisas que estão na moda, de é, de fofocas do dia, ou de esportes, de outras coisas que as pessoas se interessam, que aquela pessoa se interessa, e a pessoa tá focada naquilo no Instagram, fala, nossa, ela, ela tá muito encanada nesse assunto, vou só entregar isso. Então, a entrega dele é ruim justamente por um número excessivo de usuários que tem, uhum. entendeu? Uhum. Não é exatamente pra, pra fazer a gente escrava. Ou Entendi. não, né? Ou não. É o que dizem. <risos> é o que dizem. No fundo, a gente não sabe. E o, e o TikTok ele ainda tem uma proporção de criador de conteúdo e de usuário muito diferente, assim tipo muito desproporcional. Tem muito mais usuários, sabe? Estão e... no TikTok? No TikTok, assim, tem, tem uhum. muito mais usuário do que produtor de conteúdo. Uhum. Então, assim, é fácil a entrega, justamente por isso, porque tem muita gente para ver o seu conteúdo. Então, por isso que ele é mais acelerado para crescer então hoje pra você ganhar, e aí você fala assim não, mas ninguém monetiza pelo TikTok o TikTok mesmo não dá dinheiro que nem o YouTube que você pode monetizar é, as publicidades não chegam tanto no TikTok quanto no Instagram, hum, sim, existe hum, tudo hum. isso no TikTok, não é que nem o Twitch que você, cria, não, você não cria uma comunidade no TikTok forte, não é isso, mas você ganha a visualização e aí é mais fácil depois você alavancar suas outras redes se você já, já tiver crescido em alguma delas Entendi. e aí depois tipo, eu acho que a, a delas que é mais fácil crescer pelo menos esse foi o jeito que eu cresci, que eu vejo muito produtor de conteúdo que cresceu desse jeito, foi
0: pelo TikTok, sabe? Foi uma janelinha de entrada. Entendi, entendi. Justamente por isso, né? Que ele consegue, consegue fomentar mais e aí talvez mandar para outros canais, né? Como você comentou, e uhum. fortalecendo as suas redes ao redor. Isso, Você acha que o, TikTok, que o TikTok, ele ajudou muito na sua produção de conteúdo agora? Você sentiu que ele, tipo, foi um boost para as coisas acontecerem também no Instagram, para você? Não Nossa, que não já estivesse acontecendo, né? Eu digo assim, só pra você ter quebrado a internet Não, mas é...
1: Mas, as, mas o meu Instagram tava muito parado O meu TikTok já tava rodando Faz um ano que o meu TikTok tá, tá esquentado, sabe? Uhum. Eu tava crescendo mês a mês, assim Acho que todos os meses eu crescia 30, 40 mil seguidores por mês Eu já tava num crescimento TikTok legal Tava produzindo pra lá e eu era muito mais desapegada no TikTok, o que me ajudou muito também. Hum, Porque no Instagram, hum. eu ficava com medo do tipo... Ai, portfólio, né? Sei lá, Instagram. Ficava com medo de postar coisas muito aleatórias, assim, feias, sabe? Sim. E no, no TikTok, como o público era mais novinho, e eu percebi logo de cara que ninguém tava nem aí para portfólio, uhum. eles queriam só entretenimento, uhum. então produzia coisa rápida, ia testando. Então, assim, eu tive a oportunidade pelo TikTok de me desapegar de fazer coisas lindas, maravilhosas, de ficar pensando o que outros artistas iam ficar pensando de mim, que isso trava muito a gente para produzir, isso é péssimo, né? E, e ficar focando no público de, de TikTok, que era mais infantil, que era mais de boa, que ninguém tava bem se eu era artista ou não, só queria ver, hum. ver coisas legais, coisa engraçada, personagens, ver trends, essas coisas. Total. Então, o TikTok, essa vibe do TikTok, fez eu, eu destravar e produzir mais de 500 vídeos, até acertar um. E aí, o, o que eu acertei, levei pro Instagram e comecei a crescer no Instagram também.
0: Cara, que foda. Que, que incrível esse, esse olhar de, tipo... Porque artista tem isso, né? A gente fica querendo criar bonito pra outro artista ver e não criticar a gente. Por que, que a gente Nossa, é assim, gente? Cada vez mais eu chego
1: a essa conclusão, que artista produz para artista. Não é? A gente é muito travado, assim, no... é um caminho quase que natural, porque a gente quer produzir coisas mais bonitas a cada vez que passa. E aí, tipo, nosso naturalmente a gente entra em muitas comunidades de artistas, porque isso faz bem pra gente, Exato. entendeu? Tá com pessoas próximas e aí a gente vai mostrando os trabalhos e vai crescendo, aí você quer mostrar que você cresceu nessa coisa e isso é ótimo, entendeu? Por um lado, isso é muito bom porque você fica procurando crescer e levando as pessoas que estão do lado a crescer também e um empurra o outro para cima e não sei o que todo mundo melhorando ali a sua arte por um lado é ótimo pro, pro outro lado, é péssimo quando você fala de rede social porque você fica travado de do tipo, eu não vou soltar isso enquanto não estiver maravilhoso, Sim. eu não vou soltar isso sendo que a rede social é justamente pra isso pra testar, pra tipo botar ali coisas que não, não é o orgulho do seu portfólio não é a capa do seu portfólio, é só pra fazer número mesmo, pra ir testando pra ir pegando experiência, pra, fazer, pra ir desapegando, uhum. porque assim você consegue saber também o que, que o que, que você gosta de fazer, o que, que você é rápido fazer, sabe, você tem que ter essa oportunidade de testar, mas a gente nem se dá
0: essa oportunidade nossa, cara, a gente não se dá essa oportunidade. E aí o tempo inteiro a gente se cobra... A gente fica falando, não, eu preciso, preciso, preciso fazer. E ainda tem essa cobrança que tá aqui no fundo da nossa cabeça, dos números, né? Que é tipo, pô, fiquei horas criando, produzindo, roteirizando, escolhendo paleta, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí, no final, você sabe que tá um produto legal. Você sabe a dedicação que você colocou. Mas aí, o número não entrega o que você tava esperando. Você já é uma farsa, você tem que uhum. parar, porque você é uma mentira. A sociedade te odeia, uhum. meu Deus! Zuckbeck, tem que acabar isso aí, o Marquinho. Tem que, tem que ajudar nós. Tá? Nossa senhora. Cecília, e aí? Me conte. Me conte. Diga. Me conta como que você vê a relação também dessa produção de conteúdo. Você tem TikTok? Eu não sei se você tá no TikTok ainda. Você tá no TikTok? Não, eu ainda não, não engajei nessa de fazer vídeo, não.
2: Eu tentei algumas vezes, mas eu percebi que... Cara, eu acho que o que tá entregando pra mim, por incrível que pareça, é a imagem estática ainda, por
1: enquanto. Sim. Nossa, ela vai contra a Lady Murphy, né? A geleia cai <risos> pra cima pra ela. Cara,
2: não, mas principalmente no Twitter, cara. E é isso que eu ia fazer ah, um comentário que eu cortando, porque isso também acontece no Twitter, que lá tem muito, mais usuário, é, muito menos usuário em relação ao Instagram, Sim. sabe? E o usuário brasileiro também, tipo, tem... Então lá é muito bizarro pra mim das coisas viralizarem absurdamente, tá ligado? A mesma arte postada no mesmo horário enquanto tem, sei lá, 4 milhões de alcance lá no Twitter, no Instagram tem, sei lá, quase 100 mil. Pode entendeu? crer. É
0: sim, sim. Inclusive, é engraçado você ter mencionado isso, porque eu vi uma tirinha sua no Instagram é, que eu, eu, no Instagram não, no Twitter... E eu não tinha me ligado que tava também no seu Instagram. Que é aquela tirinha que você fez do, da horas de sono. Que é Nossa. 8 horas de sono, 6 horas de sono, 14 horas de sono, duas horas de sono. E aí, tipo assim, a bateria tá explodindo. E eu, eu lembro que você só colocou assim na legenda. Eu juro que é assim. E aí, eu ri, cara. Porque eu tava conversando isso com o um Randalzinho, um, um artista maravilhoso aqui da Unride também... E ele falou sobre a comunidade artística do, do, da, do, do Twitter, assim, né? Como é que lá as pessoas se impulsionam e trocam mais e compartilham mais. Vocês sentem que tem lugares que os artistas estão mais dispostos a trocar essa coisa de colocar todo mundo no holofote do que outras redes sociais, que às vezes é muito mais sobre o indivíduo do que sobre, sabe assim, a comunidade? Vocês sentem isso? Pô, eu sinto que no Twitter a galera tá mais disposta a brigar. Ah, mas, não, mas isso aí é...
2: não se é é unha, é. não. Tá mais disposta a brigar.
0: Mas é porque ela eu acho que facilita muito, ela tem o, aquela ferramenta de compartilhar,
2: né? É, é, e, e aí, outro rolê.
0: É, e eu acho que a imagem também de você aproveitar e poder fazer um comentário por cima, colocar uma observação por cima. O Twitter, assim, a gente sabe que é um pocinho, né? Um pocinho, um pocinho de churume. Mas dá pra tirar umas coisinhas boas dali de vez em quando, vai. Vamos, 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 É, cara, minha vida
2: melhorou <risos> muito depois que eu desativei as notificações do Twitter pra só aparecer a notificação de gente que eu sigo, sabe? Pode é E aí, depois disso, a minha qualidade de vida, pô, acho que aumentou em mais 30 anos, sabe? mas é, tá assim principalmente em relação ao alcance orgânico que pra mim é absurdo, sabe, e também já apareceu algumas oportunidades de
0: trabalho não, 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 sabe sim, total, total
1: Twitter, eu, eu sou meio a par de Twitter, não sei falar muito sobre Twitter.
0: Cara, é, é o que eu sinto, é muito isso, talvez de, de comunidade. pelo menos assim, eu acho que a Cecília trouxe um ponto importantíssimo, eu acho que eu, eu também dei uma treinada no meu Twitter pra coisas boas é, silenciei, que eu tinha que silenciar, coloquei umas palavras de castigo ali pra não ter que ver que eu não sou obrigada, mais tô cansada, quero só ver coisa boa, não quero ver o povo brigando por coisa que, sabe? Ai, não gasta minha energia. E eu acho que é trabalhar também usar, saber usar a ferramenta em prol do seu bem-estar, seja ele tanto pessoal como de promoção, que é o caso que a gente tá, é, tá conversando aqui. E aí quero aproveitar falando de autopromoção mesmo, e a gente sabe que a imagem tá muito relacionada a isso, mas eu quero falar também de virais. Você lembra, Cecília, qual que foi a sua primeira criação que viralizou e que, sei lá, você falou caramba, isso aqui alcançou muita gente e vou continuar indo por essa linha, porque eu acho que é essa linha que, dá, que, tá, que tá abrindo caminhos, assim, tá sendo uma iluminação
2: cara, foi a primeira tirinha que eu postei inclusive <risos> foi por causa dela que eu criei a página do Cartomante, porque um monte de gente esquisita começou a me adicionar e aí eu pensei, pô cara, eu acho que se eu for fazer tirinhas eu vou ter que criar uma página só pra isso Aham. e tal, então Vai misturar as coisas. E era uma tirinha... Tipo, foi no final de 2015, é, quando o assunto de feminismo tava mais em alta e tal. E aí, cara, foi uma... Assim... É, era uma, uma charge de uma... Moça limpando é, uma espelho, assim, no banheiro com um monte de frases escritas em batom, sabe? Tipo, ah, você é linda, nanana. Uhum. Aí, com uma chamada dizendo assim, ah, feminismo pra quem, tá ligado?
4: Entendi.
2: É, e aí essa, não sei se... Assim, ela viralizou bastante. Teve, tipo, 27 mil curtidas, uma uhum. cacetada de compartilhamento. Isso na época do Facebook, então, o alcance era surreal. E, e aí, depois disso, aí... Foi isso que fez a roda girar, assim, porque, pô, na época eu gostei do feedback, achei interessante e comecei a postar mais tirinhas, só que agora meu humor tá mais voltado pro humor de cotidiano, tô mais, é, sei lá.
0: Sim, tipo... foi, uh, <risos> não, entendi, 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 de total. Cara, é, é, é muito louco isso, assim, do, do viral e até você trazendo isso pro cotidiano, é, e eu quero até saber muito da Rafa disso também, porque eu, eu sinto, assim, às vezes, principalmente em tirinha, eu adoro, adoro seguir tirinhas, assim, no, no Instabeca. O Paulo, cara, Paulo tem uns trabalhos de tirinha. Acompanhar a briga do, 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 do Mário, acompanhar os diálogos do Pikachu. Cara, é uma, é uma parada. O Paulo, ele, ele consegue traduzir também bem a cultura pop dentro do cotidiano. E eu acho que acaba virando uma... Uma, uma série, sabe? Que você vai, vai vendo, você já entende os personagens Você já entende os, os protagonistas Já entende o humor deles Então eu acho que, tipo, em conseguir fazer isso É muito importante E, e, e continuar retendo isso é muito importante E tem os virais que eu, às vezes eu sinto Que eu sei que eles acontecem Porque é uma, um recorte, né? Do momento que a gente está vivendo De uma situação que a gente está vivendo E isso ajuda a impulsionar o artista Por trás daquele viral então, tem, muitas, tem muita página até marca tem feito muito isso. Por favor, marcas, tomem cuidado na hora de fazer um, um viral pra virar meme, porque às vezes você perde o time a gente sabe que fica meio estranho. Então, acho que tem que saber trabalhar com os virais pra aproveitar e converter em número ou publicidade, seja o que for. É... Mas, Rafa, o seu primeiro viral que você... Não sei se... A gente pode falar dentro especificamente das animações que você tá fazendo ou das ilustrações maravilhosas que você tinha no seu portfólio antes. Ou até mesmo aquelas releituras que você fazia no, no TikTok. Qual foi o primeiro viral, assim, que você sentiu que deu uma diferença, deu uma balançada também na sua carreira?
1: Ah, o primeiro viral que eu nunca vou esquecer foi da... É, foi uma série que eu fiz das princesas, das ah, princesas cidade, modernas. Aham. Isso porque eu zoei a vida inteira. Quando a gente tava em estúdio, a gente via, tipo, blogs... Tal, revistas de design, e tava tipo, princesas versão tal coisa, uhum. Disney versão.
0: E eu falava assim, nossa, que clichê, que clichê. 15 anos depois eu fiz a mesma <risos> versão.
1: <risos> e deu certo
0: ainda. A gente tá aqui nessa vida pra pagar a língua, Rafa, eu já
1: entendi. Paguei a língua. E, e aí eu fiz a versão moderna das princesas, e aí eu tava na época daquela música, porque você sabe que pegar a música, a música certa no timing certo faz toda a diferença, né? Pois é. E tava na música Mera Disney, sabe? A Mera Disney, Disney, uh -huh. Disney Aí peguei essa música e fiz uma princesa que não era tão conhecida, pra gente que gosta de animação e tal, é, né? mas O pessoal não, não tava reconhecendo muito, muito a Andy do do Peter Pan, ah, okay. então eu acho que engajou muito por conta disso também, que ninguém reconheceu direto a princesa então hum, todo não fica perguntando nos hum. comentários e qualquer coisa que você estiga o comentário, engaja então ah tipo, a música engajou e aí o negócio e aí tipo, na mesma semana que eu postei ela, eu postei várias né, tipo todos os dias eu postei princesa e aí isso faz toda a diferença do universo, você posta alguma coisa sua viralizar e a pessoa entrar na sua página e ver mais daquilo isso, fa isso faz toda a diferença, porque eu já viralizei algum tipo de vídeo que, muito diferente do que, é, do que, tipo, cartão de visita da, das minhas redes. E aí não alcança views, mas não alcança seguidores. E ao contrário, alcança muitos seguidores, sabe? Quando ele viraliza pra alguma coisa, você entra, tem aquele, mais daquele vídeo lá. É, e aí, acho que a primeira vez que eu viralizei de verdade foi isso, foi na época das princesas, principalmente esse primeiro vídeo aí, que acho que na época pegou uns 8 milhões. Caceta. De views. TikTok. E no TikTok, uhum. é. E muita gente compartilhou e tal. Ficou entre os trens do TikTok. E aí depois teve algumas baixas. Tipo, aí óbvio, né? Alguma hora acaba as princesas, acaba a uhum. trend, acaba a música. E aí eu comecei a fazer outras coisas. A segunda vez que viralizou foi, uma, foi com personagens também. Foi quando eu fiz um... Quando eu comecei a fazer versões de personagens é, animais, só que versões humanas. Uhum. Aí eu fiz... Alguns da Era do Gelo e tal, eu fiz vários de, de animação, assim, do, do Blue, do Rio, só que eu acho que o que mais viralizou foi, foi o Sid da Era do Gelo, uhum. porque, porque já é um personagem muito famoso, e eu não sabia disso, mas o Sid e o Diego já eram muito famosos no TikTok, já tinha muita trends relacionada a eles, uhum. então, tipo, <risos> né, né, peguei esse timing, assim, um pouco no ar também, não, não sabia que eles estavam viralizados. E aí também, eles viralizaram, deu uns 10 milhões de views cada um, ganhei aquela leva de seguidor, fiz um monte de personagem. E aí também, só que assim, eu já tava tão de saco cheio de fazer esse tipo de conteúdo, Sim. que eu não aguentava mais, sabe? Eu não aguentava mais fazer personagem, eu já tinha enjoado. Eu falava, gente, eu não, não quero mais fazer personagem. Por mais que já tava numa leva boa, ganhando seguidor e tal, eu falava, não, vou fazer outra coisa. Só que eu não podia deixar também essa peteca cair, porque Sim. tava entregando, entendeu? Sim. Tava entregando. Sim. Então, o que, que eu fiz? Comecei a fazer os personagens, que, eu, que era receitinha de bolo que eu sabia que tava dando certo pro meu perfil, né? Cada perfil dá, dá certo uma coisa. É, pro meu perfil tava dando certo aquilo ali. E aí, entre essas postagens de personagens, eu tava testando outras coisas totalmente diferentes. Então, eu testava é, falar um pouco sobre... É, sobre moda, mas de um jeito de, tipo, caracterizar épocas e personagens. Mas não falar de um personagem específico, entendeu? É, testava falar sobre animação, testava corrigir desenhos, testava é, fazer algum desenho muito fácil, assim, que qualquer um consegue aprender em 30 segundos. Então eu ia testando várias coisas entre essas entregas de personagem que já tava dando certo. Entendi. E aí uma delas eu fiz, é, peguei um, um áudio muito absurdo lá do caso de família que a menina conheceu um cara preso na cadeia e tatuou o cara e tal só que o jeito de falar dela era engraçado uhum. e, e aí fiz uma tirinha só que assim, eu tava produzindo muita coisa por dia então eu fiz bem mal feito porque tinha que ser aquele vídeo que cabe em rede social, que você vai conseguir produzir em algumas horas, não dá pra uhum. ser coisa caprichada uhum. que a animação por mais é, por mais linguagem tosca que, que seja, ela demora, né? Fala e... e aí postei lá. Aí, tipo, esse daí, de todos os testes que eu fiz, foi o que o único que começou a passar os personagens que eu tava fazendo. Hum. Mas a minha entrega já, já tava legal, porque eu tava fazendo. Já tava viralizando uma outra coisa, entendeu? Eu entendi. não sei se teria viralizado só por ele, assim, cruzão, como entendi, primeiro. entendi. Foi, um, foi uma construção, né? Foi uma construção. Aí, tipo, no meio de alguns virais que já tava rolando, eu coloquei um que eu queria. É, tava fazendo alguns testes que eu queria, tipo, coisas diferentes que, que viralizassem. Quando viralizou esse, eu fiquei até feliz, porque eu falei, nossa, até que enfim, alguma coisa assim, de, mais com um cara de entretenimento. Pode crer. Que... Aí eu esperei a Páscoa, o porquê eu esperei é porque é muito, é, é que é coisa de louco mesmo, de, tipo, ter um ciclo das coisas, ter data para as coisas, Sim. sabe? Mas eu esperei da Páscoa pra falar assim... A partir de agora, a partir dessa data, eu vou mudar meu conteúdo na internet. A partir dessa data, eu não faço mais conteúdo é, muito focado, muito nichado, que eu vou fazer entretenimento É daqui pra frente. Aí eu peguei isso e daí comecei a trabalhar muito em cima desse
0: tipo de vídeo. Entendi. Mas, mas foi planejado você fazer essa mudança, né? Não foi... Lógico... Não, não tô falando aqui é... Não foi o um acaso, né, Rafa? Foi uma construção, de novo. Não, não foi, foi um acaso, não foi. Uhum. E olha, assim, todo... Tipo assim, chegou... Por
1: conta desse pico da internet que deu esses dias, né? Chegou muito jornal e programas e tal. Uhum. E assim, não teve um jornalista que não quis tirar de mim a informação do tipo, nossa, foi uma surpresa, de repente viralizei sem esperar. Tipo, todas as perguntas eu sabia que levava pra esse lado, sabe? Uhum. Todas. Mas eu me recuso, eu me recusava a falar, ai, nossa... Foi sem querer, nunca esperei viralizar não, Mas não sonhei é, Olha, eu era tão anônima Eu oh, sempre quis ser anônima né ops, viralizou Sabe, foi uma coisa assim, tipo, tão suada Sabe, uma coisa Poxa. tão Tão como meta, sabe uhum. Tão meta ali, tão tipo, pá, 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 pá Um vídeo atrás do outro Que me recusa a falar que foi sem querer Com certeza. Mas é lógico que o boom que deu não esperava, e isso sim
0: foi surpresa É, eu acho que é O resultado, a gente sempre trabalha para ter um resultado satisfatório e que a expectativa a gente cria, né? Tá aí o ser humano que por isso que a gente fica triste, porque a gente cria expectativa na verdade, uhum, se a gente não cria a expectativa tá todo mundo bem Exatamente. Mas, É o resultado a gente espera pelo melhor e aí quando ele surpreende, é melhor ainda porque a gente fala, pô, então eu não tava tão louca, né? Eu não tava tão <risos> tão maluca apostando nisso muito aqui incrível. e é muito legal ver isso acontecendo e o trabalho, como você falou tem que continuar, porque do mesmo jeito que a Cecília fez lá atrás um assunto que estava que mais pertinente da forma que ela, que ela expressou e virou, e hoje ela se expõe muito mais, sabe? Tipo assim, fazer uma tirinha da Anitta tatuando, meu, pelo amor de Deus, e, e viralizar. E você entender a construção também da sua arte, fazer virar, entender que talvez daqui a pouco... Você é, vai ter que mudar de novo, vai ter que vir outra coisa, porque é o entretenimento, o entretenimento ele muda uhum, muito, muito rápido, né? E é uma coisa de maturidade que precisa ter, escolher e definir qual a tendência que vale a pena embarcar. Acho que é mais ou menos isso, né? Exatamente, exatamente isso.
2: É que eu ia comentar que, tipo, antes, é, que sempre antes de eu publicar as coisas na rede, eu sempre faço os quadrinhos muito pra mim, sabe? Que eu hoje que acho que vem de um lugar muito sub subjetivo mesmo, sei lá. Uhum. Porque, tipo, as tirinhas quando eu faço, eu penso que... É sempre assim, meu processo criativo. Eu tô fazendo, sei lá, lavando a louça, aí eu dou uma risada, porque eu pensei numa piada. Eu pensei, pô, cara, eu queria muito ver isso numa tirinha. Uhum. Aí eu faço. <risos> Mas tanto que é por isso que, pô, se pegar no meu perfil, você é, vai ver, sei lá, uma tirinha com pô, 40 mil curtidas ao lado de uma com 5, entendeu? Uhum. Porque <risos> eu faço é assim, as coisas né? que eu acho que é que, que, eu, que eu gostaria de ver. E, pô, por acaso, acaba, é, as pessoas acabam identificando, gostando, compartilhando. E, por acaso, às vezes, as pessoas não curtem tanto, assim, sim. sabe? Meu processo é mais caótico nesse sentido. Sim, é, sim. É, acaba sendo um diário visual, sabe? Total. Mas, claro, que no meio de, dessa, desse caos, eu acabei enxergando no padrão, sim. É, vendo uma tendência, tipo, ah, sei lá, é, fazer piada com esse plot twist funciona mais. Ou com esse não funciona tanto. Uhum. Acho que não entendem tanto você consegue enxergar padrões uhum. é, nesse sentido.
4: Uhum.
2: Mas é sempre... Acaba sempre sendo uma caixinha de surpresa, assim, sabe? Principalmente
0: no Instagram, que lá... É, é, Zuzu. Zuzu ferra na gente. É. É, é, é fato. Mas isso é muito legal, Cecília, porque... De novo, assim, eu acho que vocês duas têm... É, vocês se promovem e trabalham diferente nas redes sociais. E isso é muito, muito legal. Porque a Rafa, ela... Tá no entretenimento mainstream, né? Assim, vamos dizer assim, um, um, um entretenimento que você bate, você é, acaba conseguindo, às vezes, alcançar mais pessoas. E não que o seu não alcance, mas é porque são nichos, eu enxergo, assim, complementares e diferentes, sabe? E é muito legal porque não precisa ser o mesmo processo, né? E, e, e é engraçado porque eu tenho dentro de mim um pouco dos dois processos, assim. Quando eu tava gravando os vídeos... Da, da designer lá conversando com o TDAH, com... com as minhas outras personalidades. Vamos aqui expor um pouquinho? Da, 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 do... Ah, eu amo aquele vídeo. <risos> Rafa, eu preciso voltar a gravar essas coisas, mas estou exausta. Mas eu acho que funciona muito igual o da Cecília, que é... Eu tô tomando banho, aí eu faço uma piada e eu dou uma risadinha. Aí eu penso assim, gente, como é que seria duas personalidades minhas ou ou situações conversando sobre isso, e aí vou, eu acabo fazendo. Mas eu não quero fazer também meio que numa larga escala, porque eu tenho eu, eu não trabalho exclusivamente mais né, com criação de conteúdo. Assim, criação de conteúdo, e eu acho que você falou uma palavra maravilhosa, Rafa, é pra mim, né, tá, gente, assim, pra mim, pra Thalita, é pra eu experimentar, pra eu brincar, pra eu postar, eu quero desenhar em cima de uma foto, eu quero fazer uma tirinha... Eu quero gravar meus vídeos, então eu tô ali criando um tanto de coisa e fazendo de um laboratório criativo mesmo. Sem sem focar muito no Eu não tenho um planejamento tipo seu, saca, Rafa, assim, de É, A... mas isso é porque agora eu, tipo assim, agora é meu trabalho é, integralmente,
1: né? Então uh -huh. agora eu tenho que ter. Mas eu acho que serve exatamente para isso, pra gente testar mesmo. Né?
2: É que eu também penso que, pô, cara Eu já escolhi, lembra que eu comentei no início Que eu tava indo entre design e direito? Sim! Pô, eu já escolhi design, entendeu? Eu já escolhi fazer uma, pensando, pô é, eu quero trabalhar com o que eu amo, quero trabalhar com a ilustração. E uhum. eu ainda vou ser infeliz nisso? Não, 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 não. Eu tenho obrigação de ser feliz quando é isso. Você falou uma Perfeita. coisa, Perfeita.
1: Cecília. Você falou uma coisa agora que, que eu penso isso acho que todos os dias da minha vida. Tipo, quando eu começo a me estressar muito, eu sempre penso nisso. Ah, não, nasci pra ser feliz, para. Uhum. Vou, vou tentar facilitar isso aqui, vou tentar mudar isso aqui. É isso. Nossa. É isso. Se fosse, fosse pra ser infeliz e ganhando muito dinheiro, eu tinha escolhido de ser advogada.
2: Meu. Total.
0: <risos> é isso, cara. Nossa, é isso. É isso. Eu não, eu não tenho nem, nem mais. Tá, tá então, pra, pra finalizar, depois desse comentário perfeito, vocês podem dar algumas dicas pra quem quer começar a produzir conteúdo, especificamente nas redes sociais? Seja o que a Rafa comentou de música no TikTok, ou pra quem tem medo de postar suas ideias e pode traduzir elas do jeito que a Cecília tenta traduzir e compartilhar com as pessoas. Enfim, vocês têm algumas dicas aí pra dar pra quem tá querendo produzir?
1: Ah, bom, eu tenho uma aula de, de mais de uma hora no meu curso que eu falo só sobre isso. Uhum.
0: Não... <risos> Olha o Jabá! Eu levantei ela, cortou você, nem viu essa publicidade chegando. <risos> não, mas é <risos> verdade, é mesmo. <risos>
1: Não, mas assim, se fosse pra eu falar uma coisa, deixa eu pensar, vai falando aí, você se liga um Tá vendo? É publicidade. É, você, ó. é porque você é, escolheu uma. É, é que assim, sempre me perguntam
2: isso, né? Quando vou fazer uma entrevista e tal. E, cara, não tem exatamente uma receita, mas tem algumas dicas, né, que uhum. a gente dá pra compartilhar. Tipo, no meu caso, que é nichado pra tirinha, cara, usar fontes que sejam muito fáceis de ler, Boa. texto muito grande, cores muito vibrantes. Porque é aquilo, né, você tá competindo com um monte de conteúdo ao mesmo tempo E você tem que fazer um, um conteúdo que seja de consumo muito rápido Ainda mais porque você tá competindo com vídeo, né uhum. Então, sabe, não fazer textos muito longos pra diálogo de jeito nenhum E, cara, e tirinha tem a vantagem, né, por ser imagem Que muito texto você consegue traduzir em imagem, né, na, uma narrativa visual uhum. Então investir em estudo é, de, sei lá, de silhueta, de personagem é, storytelling e tudo mais, eu acho que facilita muito o entendimento, agiliza muito o entendimento E consequentemente a graça da piada ou da crítica que se pode fazer E os compartilhamentos,
1: né, Você ser uma consequência disso eu, eu não vou falar mais nada não, eu, eu, eu só estou anotando
0: aí, <risos> gente Eu só estou anotando
1: Lembrei de um conselho que eu vi numa caixinha de pergunta esses tempos atrás E ele me animou muito assim pra época que eu tava passando que era de produzir conteúdo loucamente E, tipo, não sabia o que eu tava fazendo Não, não, não tá viralizando ainda Não ter chegado onde eu queria Eu tava acompanhando uma blogueira De moda, assim, tipo Da parte fashion TikTok, né? Uhum. Ela faz os Get Ready get With Me e, ela, e eu acompanhei ela muito, de, muito desde o crescimento dela Desde quando ela tinha 10 mil seguidores Até ir pra um milhão e tanto uhum. E assim, eu já até tinha enjoado já desse tipo de conteúdo Porque ela fez e aí viralizou tanto que todo mundo fez Eu até já tinha enjoado Só que eu, comecei, eu continuava acompanhando ela Porque eu, eu fiquei muito assim Gente, como que essa menina cresceu tão rápido? O que que aconteceu, sabe? Uhum. E aí de vez em quando ela falava alguma coisa stories dela, no Instagram e teve, e teve uma vez que ela respondeu isso Uma vez não, ela sempre respondia a mesma coisa Ela falava assim, não, mas desde quando eu tinha pouco seguidor Eu fazia um conteúdo com constância Como se eu tivesse muito seguidor Eu fazia com qualidade Eu, eu não, não mudava muito, eu fazia sempre com constância Eu sabia que alguma hora é, Eu ia ser reconhecida Porque o meu conteúdo era bom, eu acreditava nele Meu conteúdo era bom, então eu acreditava que, que eu ia fazer Se eu fizesse bastante isso ia, isso ia ter um reconhecimento. Uhum. E aí foi, foi um tapinha na cara, porque eu não era tão disciplinada para produzir conteúdo, mas assim, tudo bem não ser disciplinada quando produzir conteúdo se, eu, se a sua meta não é viver disso. Uhum. Sabe? Mas a minha meta era crescer nas redes sociais e eu tava assim, cara, não sou tão disciplinada, eu não faço com constância. E, e aí, a partir do momento que eu realmente
0: comecei a fazer com muita constância, isso mudou muito. Uhum. Isso mudou muito. Tentar de alguma forma... Não, não fazer aquilo. Ah, eu vou fazer aqui uma vez a cada três meses. E se eu viralizar uma vez a cada três meses? Que bom. Foi por acaso. <risos> Exato. <risos> tá bom. Corretíssimo. Corretíssimo. Meninas, eu não tenho como agradecer esse papo. Foi delicioso. Foi divertidíssimo. Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente tem em gravar podcast aqui com... Artistas tão maravilhosos do mercado é a gente justamente conseguir trocar essas ideias e aprender tanto é, quanto vocês têm a oferecer no dia a dia, no cotidiano, enfim. A gente sabe que não é fácil trabalhar com artes, não é fácil trabalhar com redes sociais, ainda não é fácil. Parafraseando, Rafa, trabalhar com o Zuzuzinho também não é fácil, o que deixa a coisa mais complicada ainda. Mas eu queria agradecer muito o tempinho de vocês duas aqui. Foi incrível e, de verdade, vocês voltem assim... Quando vocês quiserem, é, aproveitando, eu quero pedir pra vocês o Unhide Indica. Se vocês assistiram alguma coisa, série, filme, se vocês jogaram alguma coisa, se você viu algum perfil que te inspirou, que você pode indicar pro pessoal. Então, Rafa, alguma coisinha pra você indicar? E mais uma vez, obrigada pelo seu tempo tá aqui com a gente, viu?
1: Obrigada. Deixa eu pensar no Unride Indica.
0: Qualquer coisa que seu coração fez assim... Ui, isso é legal. Ah, eu amo... Nossa, eu amo a
1: série... Ai, como que ela chama, gente? Moms? Não. Moms? Ai, eu tô... Nossa, faz um mês que eu não assisto muitas séries, né? Então eu tô muito por fora. Ozark, lembrei. Ozark. Dia, semana passada, maratonei Ozark.
0: Vale a pena a melhor tirar... Melhor série do mundo. Vale a pena, dá, dá pra maratonar, tirar insights, ficar loucão ou simplesmente esquecer do mundo por algumas horas e tentar se divertir porque a gente pode fazer isso também
1: cara, eu acho que eu gosto tanto de Ozark porque é um outro mundo que eu nunca vou nem pisar sabe, você tem noção, assim eu saí pode. do Ozark seguindo um monte de página de, de contador falei assim, nossa, será que eu posso fazer um curso de contador? Parece tão, parece tão legal tipo uma coisa totalmente oposta do meu mundo nada Entendi. a ver com criativo nada a ver. e aí você fala, nossa, lavagem de
0: dinheiro que da hora ou seja, o rádio indica da Rafa turma é lavem seu dinheiro N <risos> né? É, é, é isso, né, Rafa? Que eu entendi. Não, tô. tô pelo amor é. de Deus. É Netflix? É Netflix, né? Os arquivos é Netflix. Netflix. Aí, maravilhosa. Rafa, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo. E mais uma vez, você sabe, né? Volte sempre, as portas estão sempre abertas para você aqui, compro. a gente. E agora eu tô em São Paulo. Vamos que Tomar um café. <risos> Vamos. Muito obrigada, sua maravilhosa. <risos> obrigada a
1: vocês.
0: Cecília, sua linda. Por Opa. favor, o seu Unhide indica o que você que viu esses dias que você pode estar tá indicando pro pessoal. E também, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada aí por ter topado bater esse papo com a gente. E as portas estão definitivamente escancaradas para você aqui, viu? E aí? Obrigada. <risos> obrigada
2: mais uma vez pelo convite aí, achei bem legal. E, cara... Tá... Eu vou... Primeiramente, eu acho que vou indicar aí o Silva Zoão. Não sei se vocês conhecem, mas... Pô, eu acho que ele dá uma aula aí de narrativa visual pra quadrinhos, tirinhas. As tirinhas são muito <risos> engraçadas. É, então, ele é uma página do Instagram, aliás. Como é que chama ele... a página? Pra,
0: pra gente deixar Silva aqui. Silva Zoão. Eu tá. acho que agora
2: eu tô postando tanto a tirinha como antigamente, que tá em outros jobs ainda. Tá. É, deixa eu ver. Agora de série, essas coisas... Cara, eu sou uma pessoa que fica vendo a mesma série, assim... Muitas, muitas vezes Entendo. Então
0: eu vou <risos> Acho que eu vou indicar Breaking Bad Que eu tô assistindo pela terceira vez Te... Cara, <risos> eu falei ontem De Breaking Bad com, com a minha namorada Porque a gente tava falando sobre diálogos E construção de personagem E ela não tinha assistido Breaking Bad ainda Nossa. E aí a gente, eu fiz Eu sentei ela ano passado Aproveitando de <risos> é, né pandemia que a gente tava mais fechado ainda e aí eu falei, você precisa assistir. Ela falou, gente, eu amei odiar o Walter White. Uhum. Não é esse o sentimento? Sim. E a
1: continuação da, do, do enredo, a continuação mais ou menos, né? A parte do Better
0: Call Saul também é muito foda. Better Call Saul, sim, velho, sim. Breaking Bad é uma série... Gente, Breaking Bad... Cara, Breaking Bad, é isso. Eu não vou nem falar. Quem não assistiu em Plano 2022? Pelo amor de Deus, <risos> mas... Breaking Bad, Cecília? É Isso. É isso, e Silva vou... João. E Silva vou... é isso. Pessoas, muito, muito obrigada por acompanhar mais um Ridecast com a gente. Lembrando que se você gostou desse bate-papo, manda pra sua galera que também curte esse assunto. A gente tem diversos novos episódios já publicados, episódios novos a cada duas semanas. Então, segue a gente pra ficar sabendo absolutamente de todas as novidades. Combinado? O Unhidecast está disponível nas principais plataformas de podcast, no nosso canal no YouTube e também nas, na nossa plataforma maravilhosa Unhide School. Vejo vocês em duas semanas, um beijo no coração e tchau, tchau.